0: Varmt välkomna tillbaka till ett avsnitt av Bakomfasaden-podden. Idag har vi ett ämne som vi har berört förut många gånger, men idag ska vi prata också om livet efter narcissisten. Och jag också äran att välkomna tillbaka Martina. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket Helena. Kul att vara här igen.
0: Ja. Och eh, vi har ju konstaterat här innan vi började spela in att du och jag är på en helt annan plats idag än när vi spelade in förra året. Och det är lite det som är temat idag. Livet efter en destruktiv eller en relation med en narcissist. Hur det kan se ut. Och eh, vårt syfte är ju dels att Visa att det finns ett liv efteråt. För att när man är mitt i det så är man så fokuserad på det. Men också kanske ge lite grann igenkänning och eh, verktyg framåt. Precis. Det låter ju jättebra. Kan du berätta lite grann vad som har hänt hos dig sen sist?
1: Mm. Ska vi se. När jag gästade din podd. Då var det ungefär några månader efter att min bok hade stäppts. Mm. Det blev ju lite mer... Medial uppmärksamhet. Efter mm. eh, det. Eh, vilket ledde till att. Jag blev ju kontaktad. Mer och mer av personer. Som själva. Blivit drabbade mm. av. Destruktiva människor. och Eller narcissister då. Så att. Jag har ju börjat coacha. Dessa personer. Eh, nu. Eh, och det är ju jättebra att jag. Kan prata med dig idag. För att. Det, det har jag ju färskt nu mm. i minnet i de här coachande samtalen så att jag vet ju exakt inte bara det som jag själv var med om då med Adam mm. men också hur, liksom hur problemen är i de här andra relationerna och andra eh, de, hos de andra personerna som är coachar vad mm. de har för olika frågeställningar, vilka problem de sitter med eh, och jag känner mig, det känns ju himla härligt att kunna göra det. Att vara liksom på den andra sidan. Exakt. Att ha passerat det här. Och att man är en överlevare. Mm. Eh, och kunna vara så stark att man kan stärka andra.
0: Mm. Underbart. Din bok genom Skåda var ju den som hjälpte mig också att inse. Att det inte bara var någonting jag hade hittat på eller fått för mig. Utan... Att det faktiskt var en giftig person. Sen kan absolut. Det kan diskuteras och debatteras. Om man ska eh, sätta sådana etiketter på människor. Och det jag känner nu är också. Ja, snart ett och ett halvt år efter. Jag totalt har brutit med den personen vi pratade om då. Är ju också att. För mig blir det mindre viktigt. Att sätta etikett på vad det var. För det enda jag behöver veta är att det där var någonting som. Var giftigt för mig. Och det är någonting som jag också vill lära andra att undvika. Men med det sagt också fick det mig att lära mig vad i mig som hade fastnat för. En sån här typ av människa som faktiskt bara hade sönder andra människor. Eh, för att det är ändå en del i sig själv som till tillåter det här. Eh, och som dras till det och som vill laga andra människor- och när det fortfarande är omedvetet så finns ju fortfarande risken att man hamnar där igen och igen. Så att på så sätt så med det skulle att låta sådär läskigt positiv så finns det ju ändå någonting bra med allt som hände. Ja,
1: exakt. Så är det. Det är som du säger att fokus mycket jag låg ju på den personen, den giftiga personen. Vad är han? Eh, och man behöver ha någon slags, just som du sa, etikett. För att man ska kunna förstå. Och det behövs, absolut. Men ibland så, så är det som att vissa fastnar i det där. Mm. Att man har så mycket fokus på den andra personen. Att man glömmer bort sig själv. Och att man behöver faktiskt släppa det där. Mm. Eh, för att kunna gå vidare. Och mer se så här, till sig själv. Vad behöver jag? Vad måste jag göra? Sätta sig själv i fokus, inte narcissisten. Mm. Och inte tänka så okej, okay, vad, vad gör han och vad, vad hade han gjort? Och hur, hur betedde han sig och vad betyder det här? Visst, alla, alla dessa saker behövs. Men jag tycker ändå så här att det måste ju komma en tid när man bara kan släppa det där och gå vidare. Och fokusera på sig själv. På sin egen läkning. Mm.
0: Jag upplever att när jag får frågor så är det den fasen. För att vi kan ju dela in det här i faser egentligen. Mm. Att när man direkt har börjat ens förstå att man kan ha och göra med en person som har antingen en personlig störning eller starka drag av narcissism. Så känns det ju fortfarande ganska overkligt. Jag tror det är där man främst har den här starka, starka lusten att sätta etiketten på den och nästan att diagnostisera den andra personen. Också för att verklighetsgöra för sig själv att det här faktiskt har hänt i och med att man ofta, ofta har med gaslighting att göra och få höra att Nej, men det där har jag aldrig sagt och jag skulle aldrig gå jada jada och alla andra kanske tycker att men det här är en jättebra person för de ser inte den sidan du ser. Och det är väl på så sätt jag verkligen kan hålla med om det du säger. Att det kan behövas. Men också hålla med om att det behövs också att skifta fokus och titta på sig själv. Och där upplever jag att många fastnar. Vad är din upplevelse där? Fastnar i... Att inte kunna fokusera ja, på exakt, sig själv.
1: exakt. Fokus så, på den andra. Ja, exakt. Och det blir väldigt mycket... Eh, alltså jag läser både, jag är med i olika grupper och läser vissa inlägg och kommentarer och frågor som ställs till mig eh, att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket fokus på narcissisten. Och det i sig gör ju att man inte kan komma vidare för att man gräver djupare och djupare i det där eh, istället för att bara konstatera att det är så läget är. Och det är svårt att förstå att den här personen som jag blev kär i. Att det liksom byggde på, liksom, på falskhet och, och bara skodespeleri. Men på något sätt så måste man liksom acceptera det. För oavsett hur mycket man än gräver och försöker förstå. Så kommer det inte bli en förändring hos den här personen. Så det är liksom bara slöseri med tid egentligen. Mm. Eh, det det. Man däremot ska göra. Det är liksom mer just fokusera på sig själv. Eh, för att inte tappa tid. Som är jätte, jätteviktig. Jag börjar mer och mer inse att tid är jätte, jätteviktig. Tiden kommer ju aldrig komma tillbaka. Och ju mer man fokuserar fast relationen har tagit slut. Så är man ju fortfarande på något sätt i den här relationen. För att man, man är inte klar eftersom man fortfarande liksom går tillbaka man går tillbaka till den personens kanske konversationer man läser, man analyserar man går in på sociala medier och bevakar den här personen så att man sitter hela tiden med den här personen hela tiden färskt i minnet mm. det blir liksom top of mind då är den här personen hela tiden och jag tycker man ska liksom våga släppa Våga släppa och då fokusera på sig själv. Jag tycker att det är liksom en, ett superviktigt steg i den här läkningsprocessen. Att skifta fokus.
0: Mm. Det Jag har förstått också sen jag satte mig in i mer vad traumatisk bindning är för någonting. Är att jag inser att det är så otroligt likt ett missbruk av narkotika. Och jag tänker att just det här när man kanske förstår att man är... Eller att man har problem i alla fall med det så här. Om man tänker att man festar och, och tar kokain varje helg. Och vill inte inse att man är fast. Sen inser man att man är fast men fokuserar fortfarande på... Ja, men jag kanske bara inte fest, ska fästa ett tag. Så kanske försvinner. Men du har liksom inte gått till roten av problemet. Eller vad det är som får dig vilja fly. Och det jag tänker så här, när man inte släpper den giftiga personen är också att du släpper inte fokus utanför dig själv för att vända dig inåt dig själv. Och det är fortfarande ett flyktbeteende även om du inte har kontakt med den här personen längre. Om du fortfarande sitter och går in på deras eh, Instagram till exempel du ger dig fortfarande drogen. Mm, exakt. Och du, du tar inte tag i problemet som har fått dig beroende. För att du vill kanske inte inse, för det är ju också smärtsamt att inse att man är beroende av någonting. Men det är också smärtsamt att se, vad är det mig som har fastnat? För min del var det väldigt mycket också att inse att jag var medberoende. Och det, det var också någonting som han faktiskt lyfte. Um, men också att se att det här är ingenting egentligen med honom att göra. Utan det har ju pågått länge, länge innan. Men det är mig som fick mig att vilja rädda andra människor och se det trasiga i andra för att liksom vilja lägga bomull och plåster och fixa det åt dem. var är det som också gjorde att jag höll fast så länge i den här relationen? Fast det inte blev någonting och fast det bara gjorde ont till slut. Um, och jag tänker, liksom, vad, vad tänker du där just med det här att vilja se... Och jag jobba på till exempel ett medberoende i den här kontexten. Ser du det när du coachar folket? De fortfarande tänker så här. Nej men jag kan inte lämna den här personen. Eller jag kan inte sluta tänka för att. De ser inte den här personen som giftig.
1: Ja, ja exakt så är det. Eh, det finns ju en rädsla. Att släppa. För jag tror också att folk. Alltså det är kanske en vana man har haft även fast det har varit superdåligt och väldigt eh, våldsamt på ett eller annat sätt så är det ju en trygghet i sig för vissa att ha det på det sättet och vad händer om man typ släpper det helt och hållet mm. eh, absolut så är det och för mig är det så just nu när jag sitter här flera år liksom senare så känns det ju så himla märkligt att ens tänka på att vara i en sån relation. Och bidra själv till att upprätthålla den. Jag, jag och jag, jag har ju själv gjort det såklart. Men, men det bara känns så himla konstigt att man inte har insett att man själv har faktiskt makten att påverka och röra sig därifrån. Och det är det. För man tänker så här, man lägger så mycket i händerna på den här andra personen. Att man lever den andres liv. Man är liksom bara någon slags liten knähund som följer efter dig. Och gör som den här andra personen vill. Och allting ska ske på den andres personen villkor men man är faktiskt sin egen person och jag tycker att det är liksom viktigt att förstå att man, alltså ju, ju längre man är i en sån relation desto svårare blir det att lämna och komma till den här insikten men det går att göra det. Och man har ju, alltså, jag, jag tänker så, här, jag tänkte jätte länge på att även fast när jag bröt när jag lämnade Adam så. Så tänkte jag, jag var ju inte helt eh, övertygad själv om att det här var rätt beslut. Jag tänkte ju många gånger efteråt att jag kanske tänkte fel. Jag kanske gjorde ett misstag nu som lämnade honom. Jag kanske eh, gjorde en felanalys. Han kanske inte alls är så här som som jag tror. Men... Nu så här med facit i hand så, så inser jag ju att det var det liksom bästa jag kunde göra.
0: Mm. Ja gud, det där känner jag igen också att man gaslar till sig själv. Ja. Att det, är så här, nej, men det var nog inte så, det är Och där är det så viktigt att liksom ha skrivit ner någonstans eller ha pratat om det någonstans där du kan gå tillbaka och påminna som fast det här hände. Och han sa faktiskt så här. Och han gjorde faktiskt så här. Vilket gjorde jätteont i mig. Eller skapade ångest. Eller alla gånger de bara stänger ut den. Hur smärtsamt inte det? Och det, här, det som är så vanligt också är ju att. Vi som dras in i det där. Har redan ofta övergivna sår. Vi har ofta. En anknytning som gör att vi vill bonda- genom att berätta för mycket, oversharing. Så de vet så mycket om oss- därför att de har hittat på saker om sig själva- eller berättat som det är. För att de har ju oftast ett trauma själva. För att också vi ska berätta om våra trauman- eller problem, osäkerheter för dem. Och sen vänder de och använder det mot oss. Och då spelar det egentligen ingen roll- om den här personen också har visat fina egenskaper. Vilket i och för sig oftast var skådespel. Men du vet att det liksom, även om, om man ska behöva övertyga sig själv. Om att det faktiskt var farligt för mig. Det räcker med att tänka att ja, fast han gjorde det här medvetet. Fast han visste att hon inte gjorde det i mig. Och då tänker jag att det, det tappar också lite det här viktiga med att sätta etikett för det spelar ingen roll för det här räcker för att jag inte ska vilja ha med den här personen att göra och det händer ju också i takt med att man bygger upp sig själv faktiskt våga fokusera inåt och hitta tillbaka till den man är för man tappar ju sig själv i en sån här relation och det tar tid och ju längre tid du har varit där desto mer har du tappat av dig själv och sen du börja hitta tillbaka till den här glöden som ändå har funnits som liksom, står upp för dig själv och för mig också hittat tillbaka till att känna ilska som har varit så undanträckt hela tiden det har varit helt alltså, det känns nästan som att jag har blivit liksom, vuxen en gång till och hittat tillbaka till den personen jag var för länge, länge sen som jag verkligen är så det, det är så himla fint att man kan göra det efter en sån här händelse. Men också att tänka på att det är, det, här, det är dit jag vill. När man känner att man är fast vid att inte våga släppa taget. Men vem vill du vara? Vad vill du göra för dig? Vem är du idag? Vet du ens vem du är idag? alltså De som
1: jag har coachat. Det är övervägande andel kvinnor. Men det finns ju vissa män också i det här. Men det är ju också så här att de känner... Det är jättemånga som har den här problematiken. Just att de vet inte hur de ska göra för att lämna. De vet inte hur de ska göra rent praktiskt. Och hur de ska tänka rent mentalt. Hur går man tillväga? De vet ju att det uppenbart är någonting som inte står rätt till- de vet ju att den här personen får dem att må dåligt. Men de vet ändå inte hur man ska liksom ta steget. Men jag tänker så här. Det är väl lämna. Alltså. Bara lämna. Det, det finns ju liksom ingenting egentligen man kan göra annat. för det, Man kan inte föra en diskussion. Man kan inte eh, få det liksom att... Eh, men på lika villkor att det ska bli liksom jämställt och att det ska finnas en förståelse och en, att man liksom lämnar snyggt. Eh, utan man behöver bara göra det väldigt drastiskt. Eh, att bestämma sig och sen bara göra det. Eh, det låter kanske hårt och, och eh, enkelt och det är ju ganska hårt och inte så enkelt är det ju inte. För att man, det som också håller de här människorna kvar och inklusive mig själv det är liksom hoppet. För att man hoppas ju för att man utgår från att den andra personen är sund mentalt. Och att den personen har känner ångest för att ha behandlat en illa. Och nu vill man göra på ett annat sätt. Men dessa personer har inte den insikten och har inte de tankarna den strategin, alltså det finns inte så oavsett hur mycket man är i en sån relation det kommer ju inte bli bättre utan det kommer alltid bli värre och då behöver man ju lämna så fort som möjligt för det kommer inte bli bättre man har ju faktiskt facit i sin hand särskilt de här som har liksom haft relationer i flera år och har kunnat följa beteende beteendemönster som upprepas. Mm. Systematiskt och över tid. Mm. Eh, så att då kommer det inte bli bättre.
0: Nej, det, och det, det fungerar liksom inte som att man har tappat kärleken i en, en sund relation. Och kan kanske... Hitta tillbaka genom parterapi eller sånt Det här är inte människor som Vill förändras Därför att deras livsstil Tjänar dem mm. Så det spelar egentligen ingen roll hur, Vilken grad av empati de har Därför att uppenbarligen Så är det här ingenting som De kommer in, de känner inte tillräckligt I alla fall mm. Så att det, det, det enda vi kan säga Till dig som lyssnar och inte har lämnat Det är bara att lämna så fort som möjligt Helt men om, om vi går vidare till när vi ändå har lämnat och eh, börjar sakta men säkert ändå känna att det var rätt beslut. Hur skulle du beskriva den tiden efteråt? Alltså tiden efteråt alltså precis
1: den närmsta tiden efteråt den var ju hemsk, mm. den var för jävlig. Alltså den var ju fruktansvärd. Jag ville typ dö. Det, det, det fanns ju inte... Jag kände inte att det fanns en mening med mitt liv. Utan jag ville bara liksom radera mig själv från jordens yta. Och bara försvinna. För det var fruktansvärt. Det var fruktansvärt just det här beroendet som vi pratade om. Att jag ville ju tillbaka till det här toxiska... Men ändå så hade jag ändå en gnut av självrespekt kvar. Som höll mig borta från det. Så att jag liksom ja men, satte ner foten för mig själv. Och bara bestämde mig att jag kommer inte höra av mig till honom. Men det var ju en förruktansvärd hemsk tid. Jag drabbades av minnesförlust. Jag fick depressioner. Jag var liksom, ja, eh, började ta antidepressiva. Eh, så den närmsta tiden är hemsk. Och det ska man ju inte liksom sticka under stol med. Mm. Utan det kommer ju bli hemskt. Det kommer bli hemskt och man kommer ju vilja gå tillbaka. Och det är många som går tillbaka också just då. För att man kan inte stå ut. Med det här hemska som man, som man känner. Som man behöver mötas av. Den här liksom tomheten och rädslan. Och för total förvirring. För liksom dels vad man, är det här vad man har liksom upplevt. Och hur kommer det bli nu? Utan den här personen. Men sakta men säkert så. Så läker ju man. Alltså man läker. Det går framåt. Man börjar bli bättre, man gråter inte lika mycket. Man känner sig inte att man behöver isolera sig lika mycket. Man når ut till människor. Och sakta men säkert börjar man liksom reklima tillbaka sitt liv. Som du sa, det var fint sagt det här med att du sa, bli vuxen på nytt. för Att man har liksom levt i ett vakuum och sen liksom börjar sakta men säkert lära sig om livet igen mm. um, men det är första tiden är ju, gör ju jätte jätteont men alltså nu när det har gått flera år alltså gud vad jag är glad det var liksom mitt livs bästa beslut mm. att lämna honom för jag tänker också så här vad hade hänt om jag inte hade lämnat honom mm. den här situationen hade ju fortsatt fram till nu han hade ju levt ett dubbelliv Hela tiden. Han hade ju betett sig på exakt samma sätt. Hela tiden. Han hade inte kommit till några insikter. Han hade inte gjort några förändringar. Jag hade varit kvar i samma situation. Bedjande. liksom Levt efter hans villkor. Gjort allting vad han har velat. Låtit honom styra och bestämma saker. Eh, så att jag hade ju varit i den i samma situation mm. För jag var ju den Tre och ett halvt år mm. eh, Så jag tänker Jag vill inte förlora mer Tid på det här Så att jag mår jätte jätte När inte jag har med honom att göra
0: mm. Det är så viktigt det du säger Och det är så viktigt som du sa förut också Det här med tiden För jag tänkte också så här Just när du säger vad hade hänt om jag hade stannat Och jag tänkte också vad hade hänt om jag hade stannat jag hade ju fortsatt vänta
1: mm.
0: på att han skulle bli hel mm. nog att mm. vilja vara tillsammans med mig. Medan han liksom hade massa andra liksom under sida, sidan om. Um, och det har ju att göra med, och det jag menade med att bli vuxen igen handlar också om att i och med att han triggade väldigt mycket sår hos mig som redan fanns där så agerade jag ur såren. Och såren är inte skapade av ett vuxen jag. Utan så har ni skapat mm. mycket i mina tonår till exempel. Så jag var, var ju otroligt omogen också under den här perioden. Jag, det var som en tonårstjej som liksom, levde rövare in, inuti mig. Och bara känna att idag känner jag att jag, jag tar beslut utifrån den vuxna kvinna jag faktiskt är. Det är också sån vinst och det tänker jag också till dig som lyssnar och, och känner att. Du går och väntar. För det är ju inte ens alla som gifter sig eller skaffar barn med sin anestesist. Utan det finns ju också väldigt många som hamnar i såna här eh, relationer. Där det finns flera personer inblandade. Eh, eller en person som kommer och går i ditt liv. Och aldrig riktigt blir din så att säga. Det är också jättevanligt. Och igen... Oavsett om det här är en person som bara, bara har en starkt, otryggt undvikande anknytning. Som har väldigt svårt att binda sig. Eller om det är faktiskt så att den personen också har väldigt starka nazistiska drag. Igen, det spelar ingen roll. För du kan inte vänta på någon som inte kan ge dig vad du förtjänar. Utan det här att känna att man har landat i där man vill vara- och lever utifrån mina val. Jag delar verkligen din uppfattning om att det är så himla häftigt. Jag var i den här vad ska man kalla det, situation-shipet liksom typ två år. Och den relation jag var i början av 20-årsåldern var också två år. Efter den första gången så var jag också väldigt, väldigt deprimerad och gick i akutterapi. Och där hade jag verkligen totalt tappat bort vem jag var. Eh, för att allt egentligen som är jag blev nedtryckt i den relationen. För att den jag är har svar på tal. Den jag är står upp för sig själv. Och det är inte välkommet i sådana typer av relationer. För att de vill få fram sin vilja. Och när du... Liksom sluta vara den du är och börja anpassa dig istället så blir du belönad med att de visar vad du tror är kärlek. Så den här tiden efter när man börjar hitta tillbaka till vem är jag idag? Vem vill jag vara? Hur mår jag bäst? Där upplever jag också att vi behöver väldigt mycket stöd utifrån. För det är lite grann som Bambi på Hal is i början. Och jag vet också att det är många som då söker sig till de här forumen på Facebook finns det grupper till exempel och sånt där och jag tror att den perioden, den fasen är det också viktigt att också få känna sig trodd och därför så söker man sig till andra som har varit med om samma saker för att man vet att de, de tror mig men där tycker jag också att det är viktigt att också ha de människor, människorna kring sig som också vill vidare så att man inte håller fast varandra Exakt, jättebra
1: poäng där eh, för att det blir också så att man triggar ju varandra är man i den här situationen, flera stycken i de här grupperna då är det som att man inte får de här vingarna för att flyga uppåt och bort från, från det, utan att man hela tiden står kvar i samma sits även fast man kanske har lämnat och det har passerat ganska, ja, några månader i sig, så så kan man inte gå vidare för att det är liksom andra som håller kvar en runt omkring. De som var hjälp först blir mm. inte det eh, efter ett tag faktiskt. Så man behöver också veta att, eh, att inte stanna kvar för länge i vissa... Alltså jag går in på de här nu, för jag, jag tycker inte det är intressant att följa de här diskussionerna. Men jag är inte aktiv där på något sätt. Eh, utan jag eh, jag ska inte säga att jag... Det låter som en obsession. <laughs> det är nya beroende. Det är nya beroende, precis. Spionera på andras <laughs> konversationer. Nej, men alltså jag tycker ändå så här, det är ju för mig ändå är det intressant att, att liksom följa lite hur folk resonerar, hur folk tänker. Men jag har ju ändå den distansen nu att jag kan bara se dig för vad det är jag går inte in där och liksom försöker liksom upprätthålla no någonting utan eh, ja. Ja, nu har jag andra söker på, <laughs> på <gen>.
0: <laughs> <laughs> nej men det är jättebra men jag tänker också i och med att du ändå skrev en bok om det här och pratade om det i media så pass länge var det inte lite som att du blev tillbakadragen och fasthållen i att behöva tänka på det under den perioden. Vi har aldrig pratat om det där. Det är bara en tanke som kommer. Eh,
1: både jag och nej. Eh, jag kände ett tag att jag ville ju vidare. Men omständigheterna runt om gjorde att jag liksom behövde hålla mig kvar. Mm. Men jag var ju ändå så pass läkt. Och hade ändå så mycket distans till det här. Så att egentligen så spelade det ingen roll för mig. För att jag kunde se på det här liksom ganska... Ja, inte, inte vara så känslomässigt involverad i, i det här längre, utan mer liksom sakligt liksom berätta om det här. Eh, men, men som sagt eh, jag var ju liksom ja, det blev ju ganska man, man blir ju liksom kvar i den sitsen. Och jag har ju liksom nu fått stämpel på mig. Att, det är hon. Ja, precis. På gott och ont ska ja, jag säga. Det är liksom, på, på, liksom, på gott är det ju att jag kan hjälpa andra och mm. gör det jätte, liksom Ja men jag vill ju hjälpa andra. Så, att, så att det är jättebra att jag har liksom blivit den utvecklingen att kunna göra det. Men, men samtidigt så är, blir det ju liksom att man fortsätter prata om det här och, och på något sätt så är man ju kvar i det här.
0: Mm. Ja för jag tänker att bara den perioden när vi gjorde förra avsnittet. Då, då var jag fortfarande i min läkning. Och då behövde jag prata mycket om det. Och gjorde mycket avsnitt och så där. Men ganska snabbt efter det. När jag kände att. Ja fast nu har jag förstått det jag behöver förstå. Jag behöver inte förstå något mer. Jag kommer inte förstå mer än det jag har gjort. Nu vill jag fokusera på annat. Då kände jag lite så här som att. Behöver jag vara kvar i det facket Behöver jag nischa mig så mycket med podden för att nå ut till rätt personer? Kommer de försvinna nu om jag slutar prata om det här? Sen kommer väl jag till slutsatsen att det spelar ingen roll- för att jag måste göra det som är bäst för mig. Men jag upplever verkligen, och jag är inte med i några av de här formen längre- för jag blir triggad över att jag upplever att folk inte vill vidare- um. Just därför att det var så otroligt viktigt för mig och den här lilla upproriska tjejen i mig som till slut fick växa upp har liksom fått sin revansch från första gången i och med att det var lättare den andra gången för mig. Och att jag tog henne på allvar och lät henne få läka och bli jag. Att det blev mer, sen är det klart att jag kan fortfarande bli triggad och liksom reagera utifrån... Yngre av mig själv. Fortfarande jag är människa. Men just i den här situationen. Så känner jag mig också som att. Ja men. Det är inte, det är inte lika intressant att prata om. Längre. Eh, utifrån. Mina behov. Utan det är lättare att prata utifrån andras behov. Idag. Exakt.
1: Så är det. Så är det. Jag håller helt med, med dig om det. Jag behöver, jag behöver inte längre. För min, alltså jag skriver ju den här boken mm. det var ju, Jag började ju det Som anteckningar för mig själv Att det blev som en dagbok Och sen så blev det en en bok Av det Men, Och då hade jag liksom ett behov att bearbeta mm. Själv De här historierna Men nu, känner, nu har jag liksom Passerat det stadiet Och är i en annan fas nu Och behöver inte göra det För min egen skull längre för så var man så himla. Ja, det var ju alla slags känslor som, mm. som man behövde möta. Ilska och sorg eh, och rädsla och liksom alla, jättemånga negativa känslor på en och samma gång. Och Då behövde man få utlopp för det här på något sätt. Eh, men nu känner jag att jag inte alls är där mm. eh, utan rör mig vidare.
0: Mm. Jag, jag hoppas ju att fler också. Kommer det genom att de också kan höra att det finns. För det kan ju också vara så att det är att med rädsla. Att, kommer jag verkligen klara mig själv utan att ha det här som min snuttefilt? För det blir lite så. Mm. Alla beroenden är ju mm. som en typ av snuttefilt. Um, men jag tänker också, jag får ofta frågan. Är du inte rädd att du kommer träffa en sån person igen? Och jag ska vara helt ärlig. I början så trodde jag att jag skulle på något sätt genom att läka det här kunna skydda mig mot att någonsin ens råka på en narcissistisk person igen. Eh, och idag skrattar jag lite när jag säger det för att jag inte att det, det är inte riktigt så det fungerar. Folk har fortfarande inte några innehållsförteckningar i pannan. Däremot så är jag trygg på så sätt att jag tror att eller jag vet att jag känner igen de tecken och de drag som inte jag är attraherad av längre, fortare. Och väljer därför fortare att inte ha med sådana personer att göra. Men jag inser att jag kommer absolut träffa på dem igen. Bli tillsammans eller bli kär. Eller tro att jag är kär. Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej, men det är jätteviktigt det du säger här. För att
1: jag är ju exakt inne på, på samma... liksom. Samma tankesätt. Att, eh, jag tror att jag har en större kunskap nu. Och en större förmåga att, att känna igen. Men därmed sagt är det inte... Liksom, det är klart att man kommer stötta på dem. De finns ju överallt de här människorna. Men det handlar om att hur man själv... Eh, reagerar och agerar och hur man själv beter sig och vad man själv tycker så här det här är viktigt för mig och det här är inte viktigt och jag går igång på det här och inte på det här, så det handlar om att ja men självkännedom skulle jag vilja säga, det som du var inne på vad, vad, vad vill man ha? Vill man ha vill man uppleva det här igen? Men jag, jag tycker också så här att efter nu att vi båda har liksom varit med om det här att vi nog är trygga, inte bara inom oss själva, men trygga i att vi kommer kunna stå emot och säga nej. För att vi vet ju att vi vet ju hur det slutade förra gången. Mm. Och att gå tillbaka känns inte lockande för mig. Nej. Varken till Adam eller till någon med liksom liknande drag, liknande beteende.
0: Mm.
1: Känns ju helt ointressant.
0: Ja, men det känns ointressant att ens vilja. Ta ansvar för någon annan person idag. Det känns helt ointressant att vilja läka. Jag vill inte ens ha liksom en vänskapsrelation med människor som har så öppna sår som han hade. Utan är det någon som jag ska respektera. Då är det någon som i sådana här fall går in med medvetenhet och är inne i ett jobb att läka. Men är också väldigt tydlig med att jag behöver inte din hjälp Helena. Jag klarar det själv. Sen kanske jag behöver prata om det ibland. Och absolut, I'm all for it. Men den här ska vi säga, mc respekten och kärleken med att det här är mitt och det där är ditt. Och vi lämnar det så. Och Att bara ha den här sunda relationen till andra människor. Att jag finns där när det känns jobbigt för peppade att fortsätta på din resa. Inte att jag ska bära dig längs din resa. Det är väldigt stor skillnad från förut när jag gärna ville tala om för dem exakt hur de skulle göra. och För att jag hade lösningen på alla deras problem. Men det är inte mitt ansvar, det är inte min skyldighet och det är inte min rätt. Och då har det också i takt med att jag har lärt mig det. Och lärt den delen av mig som ville göra det för att vara värdefull. Jag vet att jag är värdefull bara som jag är. Det blir mycket mer attraktivt för mig att ha människor i mitt liv som jag känner att jag kan bara vara jag med. Och såna människor det är ju liksom exakt tvärtom i interaktionen med dem. exakt Så då blir inte de automatiskt valda av mm. mig. Mm. Så, så det, egentligen nu känns det så enkelt när man bara sitter och pratar så här. jag vet att du förstår men jag vet också att hade vi sagt det till oss själva för några år sedan så hade det varit jättekonstigt. Mm. <laughs> <laughs> Exakt.
1: <laughs> Nej, men alltså, jag trodde ju på riktigt att mitt liv skulle gå under mm. efter jag hade lämnat. Alltså, jag mådde så himla, himla dåligt. Och att då höra så här, men det kommer bli bra. Mm, ja, då hade jag känt bara, ah, men vilken kluscha kör. <laughs> <Ja. laughs> Det gäller kanske alla, men inte mig, hade jag säkert trott. Men det, alltså det kommer ju. Alltså det låter ju som en klursja. Men det kommer ju bli bra. Men jag vill också så här poängtera att bara för att man har lämnat betyder inte det per automatik att det kommer bli bra. Utan man måste ha verktyg och jobba med sig själv. Man måste kunna veta hur man ska göra och att just sätta sig själv i fokus. Och ett av de här verktygen är det som vi har pratat om att just inte tänka så mycket på narcissisten och gräva fortfarande, liksom upprätthålla sig vid, liksom, vid den personen utan att man utgår från sig själv. Mm. För att tiden i sig kommer inte göra att att det blir liksom, att man läker utan man måste ju veta hur man ska, hur man ska göra.
0: Mm. Exakt. Och där känner jag mig ändå ganska lyckligt lottad som inte behöver ha med den här personen att göra. Visst, vi bor i samma stad, men det är det enda. Den är tillräckligt stor för att jag inte förhoppningsvis behöver se honom någonsin igen. Men jag tänker på de som faktiskt måste fortsätta träffa den här personen för att de kanske har gemensamma barn eller djur. Vad har du för tips till dem? Så jag skulle säga,
1: alltså hålla kontakten så kort och så neutral som möjligt. Hitta ett forum där man bara, alltså om man använder liksom en mejladress till, till, att hålla kontakten och typ bara prata om det som berör er två. Om det är liksom det gemensamma barnet. Jättekonkreta saker. Alltså jag vet ju personer som har barn. Jag tycker det är fruktansvärt synd om både de här personerna. Och om barnen. Men det är, en, alltså det är fruktansvärt det de här personerna måste gå igenom. Med liksom ett, en fortsatt kontakt med den här narcissistföräldern. Det är ju hemska saker. Men... Det som de har också gjort det är att liksom försöka hålla sig så himla mycket. Alltså bara prata kring det praktiska kring hur man liksom ja, logistiken eh, kring barnen. Att barnen ska till tandläkaren och hämtas och lämnas och vem gör vad. Alltså mer såna här, hur, var när. Och inte dras in i långa diskussioner. Inte försöka liksom Gå igång på. För att de kommer ju fortsätta. Vilja provocera. Mm. Så att inte gå igång på det. Utan förhålla sig super super neutral.
0: Mm. Så alltså, även om. Den här personen. Skulle säga. att Jag har förstått nu. Och jag vill komma tillbaka. Det är inte bäst för barnen. Att vi ändå blir en familj igen. Och sådana saker. Du måste ändå stå fast. Och bara svara jumpa på sig imorgon. Mm, typ. Sådana saker. exakt alltså Sen kan du ju såklart prata om hur det känns med dina nära vänner. Eller din familj, folk du litar på. Och är trygg med. Men att hålla sig så kort. Mm. Och inte svara på de här krokarna som läggs ut. För att mm. försöka få tillbaka. För det de vill tillbaka, ha tillbaka egentligen det är ju att du är en tillgång till dem. Att du ge, har gett dem kärlek och uppmärksamhet. Inte att de vill ge tillbaka kärlek till dig. Exakt, så är det. Tyvärr. Mm. Och det, jag förstår att de spelar på allting som får dig att känna ja, att du har förstört familjen eller att du förstör för barnen. som inte att, Men tänk att du har räddat barnen också från mycket. De får en förebild som har lämnat någonting giftigt. Som har gjort henne eller honom illa. Och ju äldre barnen är så ser jag också att tyvärr så, så tar ju de skada också. Men jag tror fortfarande att där behöver man verkligen, där ser man verkligen hur viktigt det är att bygga upp sig själv igen och få den här tryggheten och styrkan tillbaka att, och ilskan tillbaka som hjälper dig att stå upp för dig själv just när du har barn som du behöver vara förebild för. Att även om barnen kanske inte vill tro att den här föräldern är narcissistisk och kanske till och med har tagit efter vissa beteenden. Om du fortfarande är så fast vid att vara neutral och inte prata illa om dem framför barnen men samtidigt vara ett stöd om det så att de far illa. Jag förstår att det här är mycket lättare sagt än gjort men det är det bästa du kan göra i den här situationen. För att ju mer du ger av känslomässiga reaktioner och sånt där det är tillgång för en narcissist. Fortfarande. Absolut och de kommer ju göra allt
1: för att just sänka dig som förälder och skapa situationer där du ska på något sätt agera reagera och spela efter deras pipa. Det är ju det de vill. Mm. Men just... Återigen, det här liksom att bygga upp sig själv och kunna förstå att det här är bara manipulationer det här är bara ett sätt för dem att få energi mm. så slipper man liksom dras in i det här.
0: Mm. Ja, och jag tänker att det, det, det är väl som är det mesta att övning, alltså, i början så är det jättesvårt men ju fler gånger du har gjort det desto lättare blir det. Och du kanske också kan ha om du, du har möjlighet ha en eh, kontantkortstelefon. Någon enklare där ni sköter kontakten så att du inte heller får de här smsen om du behöver om barnen är så små så måste du måste kunna ringa varandra tänker jag. Då får du inte heller upp dem på din vanliga telefon. Utan du kan bara titta på den när den här personen har barnen till mm. exempel. Så mycket som möjligt för att kunna hålla ditt nervsystem så lugnt som möjligt också. Mm. Så att du inte reagerar för mm. att nervsystemet säger hot, hot, hot. liksom På så sätt. Men jag tänker om vi bara ska prata lite mer hoppfullt som i slutet här av avsnittet. Hur ser du på kärlek idag? Oj. Jag tänkte att vi ska hoppa till att det blev så mörkt där. Jag tänker att vi ska ändå... Det finns ju ändå en framtid med sunda relationer. Ja, absolut. Du behöver inte berätta någonting så, men jag tänker bara hur du ser på kärlek.
1: Nej, men jag, jag tycker att det finns hopp. Jag är öppen för, för, för liksom nästa relation. Och jag känner mig ändå så pass alltså jag, jag tänker så att om jag skulle träffa någon. Jag har inte träffat någon än. Men, men om jag skulle göra det. Så, så, jag är ju så pass ändå läkt. Mm. Och klar. Så att jag kommer ju inte ta med mig. Det, det gamla liksom, förhållandet. In i den nya relationen. Mm. Utan. den personen kommer ju såklart veta. <laughs> på grund av att. Mm. Ja, det, det finns ju mm. mycket. Om min historia där ute. Men, men jag, jag. Jag känner också att jag behöver inte eh, i den här nya relationen om det blir så om det är det som är, liksom, som är ödet så kommer inte jag liksom ta in Adam som liksom en tredjepart mm. att han finns ju inte längre men jag är hoppfull och eh, jag är inte liksom aktivt sökande för jag har inte haft den tiden är helt ärligt så det, det beror inte på att jag inte har velat utan på att det finns inte tid för mig nu att, mm. att uh, engagera mig känslomässigt mm. i, i någon. Men jag tycker ändå att det kommer bli väldigt spännande den dagen det kommer. Mm. Jag ser fram emot det.
0: Mm. Eh, vi kan ju säga också, bara utan att nämna för mycket detaljer att du har ju att sen honom men det har också varit personer som av olika skäl inte kompatibla och just nu håller du på med ett projekt som tar ja. väldigt mycket tid. Ja. <laughs> så <laughs> jag tänker så, här, så att det inte låter som att. Så här, du har inte dejtat överhuvudtaget. Att du, du har bara varit så. Det är riktigt så. Är det inte, utan det finns ju ändå så här, en öppenhet. Ja. Som faktiskt eh, är på riktigt. Ja men precis. Mm. Exakt. Jo jag har ju hittat. <laughs> <laughs> ja. Och, precis. och det, det har jag också Fast nu var det ett år sedan För att jag tyckte inte att det var så kul <laughs> Men jag har gjort det Och jag kände väl bara Att jag ville fokusera lite mer På mig själv För att också vara helt tydlig på Vad är jag söker Vad är det jag behöver Vad är det jag vill ha Och sen så finns det massa annat kul också Så att fokus som du säger är inte enbart på kärlek. Och det är väl lite det som också blir skillnaden efter att ha varit en som har nästan desperat sökt efter en. För det är nog ofta så hos oss som har varit sådana relationer: till att komma på att det är ganska härligt, eller det är väldigt härligt ska jag säga att också få fokusera på sig själv och skapa det liv man vill ha och inse att absolut en relation är underbart och med rätt person helt fantastiskt och rätt men jag behöver inte det för att vara lycklig det är väl det som är en absolut största skillnad så att jag hoppas verkligen att de som lyssnar också kan ta med sig till sina inre barn som behöver dem mer än allt annat att den här perioden när man också fokuserar på sig själv är också väldigt givande och belönande och sen behöver man kanske inte fastna där men jag tror också att det, det behöver få ta sin tid. Ja, och det
1: finns ju också de som du vet, hoppar från ena för att man tror att lösningen på, på att, att eller att det ingår i läkningen är att hitta en ny relation. Mm. Så att man, man tar det här steget supersnabbt. Man har lämnat och sen så boom är man liksom där ute i, liksom, i tindersvängen igen och och rätt vad det är så har man liksom skaffat en, en ny partner eh, jättesnabbt utan att ha hunnit läka. Eh, och Då är det en stor risk då att man hamnar där igen. Mm. För att man har inte hunnit sätta gränser, man har inte hunnit bygga upp sig själv. Man har inte hunnit göra de här viktiga sakerna mm. för att kunna hantera
0: osunda människor. Exakt. Och jag tror också att eftersom det ofta blir den här sexisten gå vidare före offret så kan det också vara triggande att varför får han eller hon eh, känna lycka jämfört jag får göra det. Och det, det kände jag själv. Men jag tror också att i andra andetaget så inser man att nej, nej, de fortsätter ju bara samma sak med en mm. ny person. Mm. Och det kanske kan se annorlunda på ytan. Men du vet ju hur den här personen är. Och du vet att de inte är kapabla till att känna det som du kommer få göra sen när du är läkt och, för, och liksom är redo för att träffa en sund person. Så att, låt det få göra ont och låt alla känslor få komma fram som förknippas med det. Men lämna också det bakom dig och gå vidare. Med vetskapen om att det du kommer träffa. Och det du kommer uppleva sen när du har läkt och kan gå in i en sund relation. Det är liksom mil från vad den här personen någonsin kommer kunna känna och uppleva. Så är det. Jag tänker avslutningsvis. Om man vill komma till dig och bli coachad. Hur når man dig lättast?
1: Um, antingen via Instagram. Det finns... i uh, under namnet en författare eller så går man in på min hemsida martinoskovroniska.se och där finns det kontaktuppgifter man kan mejla till mig.
0: Så kan man göra. Mm. så Som vanligt så kommer jag också länka de här uppgifterna i beskrivningen så gå dit och titta om du vill söka hjälp och du känner att du behöver stöd för att gå vidare eller om du känner att du har fastnat i din lakningsprocess. För då kommer ni få någon som förstår och vet exakt hur det är men också kan ge dig tydliga verktyg för att komma vidare. Tack så jättemycket, Martina, för att du har kommit tillbaka och gästat bakom fasaden på den. Tack så mycket, Helena.
1: Hoppas vi ses igen.
0: Det vi säker. Men då kanske vi ska prata om våra nya kärlekar nästa år. Inte hundarna nu, men... <laughs> ja, vem vet? <laughs> <laughs> ja... Tack så mycket eh, också till dig som har lyssnat och eh, till dig som delar det här med de som behöver det. Och eh, som vanligt, tills vi hörs igen, ta hand om dig.